0: HubSpot présente Fox à Close, le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe.
1: Bonjour à tous, vous êtes dans un nouvel épisode du podcast de HubSpot Fox à Close. Et aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être accompagné, euh, Mathieu Mopfner, avons la chance d'être accompagné par Anthony Tobelheim, le directeur des partenariats et du channel chez Aircall. Salut Anthony, comment tu vas
2: Salut Yann, salut Mathieu, merci beaucoup pour l'invitation, tout va bien. Salut Anthony, ça va et toi Super, super, vraiment merci de l'invitation, je suis ravi de parler à ce sujet avec vous.
1: Bah écoute, c'est nous qui sommes ravis de, ravis de t'avoir pour l'épisode numéro 2 du podcast de, de HubSpot, donc c'est top. Et aujourd'hui, on va parler de partenariat, évidemment, et un peu plus spécifiquement du modèle Alliance. Donc, tu, tu, pourras, nous en dire, tu pourras nous en dire un peu plus, mais avant de, avant de commencer, Anthony, est-ce que tu peux te, te présenter et bah, nous présenter Aircall pour ceux qui, euh, qui ne connaîtraient pas encore, même si je pense que c'est uh, le cas de, de peu de personnes.
2: So, alors, AirCall, en fait, c'est une solution de téléphonie pour euh, les entreprises qui a cette particularité d'être connectée avec les outils business qui vont être utilisés par les différentes équipes. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est on va dématérialiser euh, la téléphonie pour en faire une application sur l'ordinateur ou sur smartphone. On se débarrasse complètement de la boîte noire que tu vas encore retrouver sur le bureau de certains collaborateurs pour en faire un logiciel qui a cette particularité, se connecter aux outils métiers. Donc, l'équipe commerciale va le connecter avec le CRM, l'équipe service client avec le helpdesk, mais aussi on va se connecter avec des outils de RH, de e-commerce pour les opérations. Et cette intégration, elle va permettre de favoriser le transfert de data et apporter de la valeur à partir de la voie. Donc, euh, voilà, ça, c'est ce qu'on fait. Euh, pour une petite histoire, Hercole c'est une boîte française qui s'est très rapidement exportée à, à, à l'étranger. On a maintenant des clients partout dans le monde et on a connu une forte croissance ces deux dernières années qui s'est encore plus accélérée avec euh, la crise du coronavirus et la digitalisation des, des entreprises. Moi, énorme, je ne
0: sais pas. Là, j'allais dire, je pense qu'on n'a pas besoin de représenter AirCall. Qui ne connaît pas encore AirCall Mais c'est impressionnant, quand même, votre croissance. Aujourd'hui, vous êtes dans, dans combien de pays Aujourd'hui, on est présent
2: dans plus de 80 pays. Okay. Euh, au niveau de l'équipe, on, euh, on a des bureaux à, à, à New York, à Paris. Euh, on a ouvert récemment un, un bureau à Sydney. On a un hub euh, tech à, à, à Madrid. Et on a aussi des personnes qui travaillent en mode remote, surtout depuis la crise du coronavirus, de, de lieux assez exotiques parfois. Et, et c'est vrai qu'il y, y a un développement aussi qui se fait à, à ce niveau-là. On a, on a recruté plus de 200 personnes en, en 2020. Et là, on a lancé récemment une grosse campagne de recrutement sur 2021. On prévoit de recruter encore 300 personnes pour arriver à un total de 700 employés d'ici la fin de l'année. Donc, voilà, toutes les équipes sont, sont mises à contribution. Euh, pour, pour répondre à ta question, Yann, euh, si euh, par rapport à mon rôle, donc comme tu le disais, moi, je suis, je suis en charge des partenariats. Euh, ça fait maintenant plus de quatre ans. Je bosse chez Hercol. Euh, j'ai rejoint Hercol à la base en tant que euh, chef de produit. J'étais un des premiers chefs de produit. Donc, euh, j'ai démarré côté tech. Et euh, à l'époque, il y avait euh, chez Hercol une vingtaine d'employés. Euh, donc, on était vraiment une petite startup. Euh, et le, Chef de produit, il, était, il faisait un peu tout à l'époque. Il, il faisait un peu de support, euh, il faisait un peu de sales, euh, il faisait un peu de marketing. Euh, les, les commerciaux nous ajoutaient sur l'école de démo à chaque fois qu'ils avaient besoin d'un support technique, disons. Euh, et donc, c'était très varié. Et parmi euh, ces tâches, il y avait aussi... Euh, euh, je dirais la gestion euh, de, et la relation avec nos, nos partenaires. Euh, moi, c'était la mission qu'on m'avait donnée, c'était de connecter Aircall avec euh, plein d'autres outils. Euh, J'ai, euh, par exemple, euh, construit et travaillé sur l'intégration avec euh, HubSpot et, euh, et donc euh, euh, à travers à travers mes connaissances du produit et ce qu'on pouvait faire avec un partenaire, quand il y a eu l'opportunité de créer une équipe partenariat pour gérer la relation au niveau du business avec nos, nos partenaires, j'ai sauté sur l'occasion. Et là, maintenant, voilà, ça fait ça fait plus de deux ans et demi que je, je gère cette équipe partenariat qui comprend 14 personnes pour couvrir la région IMI et APAC, donc Asie-Pacifique.
1: Super, la croissance d'Aircall, elle est vraiment incroyable. Et euh, c'est aussi ultra intéressant de, euh, bah, de voir euh, une évolution de poste, en fait, où tu es passé du, du produit vers un poste plus, euh, plus commercial. Et c'est en, en, euh, en travaillant finalement sur euh, une intégration que tu as, euh, as pris un poste euh, qui allait gérer finalement ces, ces intégrations. Mais on va, on va revenir dessus. Bah, peut-être avant de... Euh, de rentrer plus sur la stratégie d'Aircall dans le, dans le détail. Ça pas, ça nous paraît important de euh, prendre un peu de recul et de, euh, bah, si je puis dire, euh, mettre, euh, mettre un paysage sur euh, les différents types de, euh, types de partenariats. Euh, on parle souvent d'un euh, modèle channel, d'alliance. Il euh, y, a, y, a y a des systèmes de, des, de distribution, d'affiliation. Il y a, y, a, y a plein de choses. Peut-être, Mathieu, euh, tu as aussi de l'expérience dans, ce, dans cet écosystème. Est-ce que peut-être tu peux nous uh, repeindre un peu le paysage de ces différents modèles, en fait? Oui, oui, avec
0: plaisir. Bah, bah, tu as déjà le traditionnel euh, euh, programme partenaire channel. Euh, effectivement, tu l'as évoqué. Euh, on parle pas de, euh, de la marque retail de luxe connue, hein, mais on parle vraiment de euh, des partenaires type VAR, donc des, euh, on appelle en anglais des value-added resellers. Donc ça, c'est le programme assez classique en général où tu vas revendre euh, les produits euh, en tant que, que partenaire. Et puis, euh, parfois, bah, tu as des services euh, liés qui sont de l'accompagnement, de l'implémentation, euh, etc. Ça, c'est le programme classique, euh, le, le programme channel. Euh, après, c'est vrai que tu en évoquais pas mal et puis ça dépend de, de, de ton business model. Si tu es en, en, en B2B, si tu es en B2C, euh, si tu fais plutôt de la vente transactionnelle, de la vente complexe. Tu vois, je te prends l'exemple, bah, tu as parlé d'affiliation c'est un bon point. L'affiliation, euh, ça va être assez. Euh, tu vas, tu vas souvent le retrouver dans de la vente transactionnelle en B2B, où l'achat va se faire euh, en touchless, comme on dit, euh, automatiquement sans, sans euh, contact commercial euh, humain, euh, ou euh, bah, typiquement dans du B2C, e-commerce, etc. Euh, on le voit souvent. Euh, on parlait d'affiliation. Il y a aussi du. Ce qu'on voit pas mal, c'est du, du référal, donc du prescripteur, euh, qu'on va peut-être plutôt voir. Euh, en B2B, mais on, on peut en avoir en B2C aussi. Euh, je parlerai pas d'influenceur marketing <rire> euh, et euh, tu as aussi, euh, bah, comme tu l'as évoqué, euh, les distributeurs pour, pour continuer sur la, la, la partie partenaire euh, et, et Alliance. Alliance, alors après, euh, je veux bien repeindre le paysage, mais je suis pas sûr d'être euh, autant expert qu'Anthony. Moi, je dirais Alliance. tu euh, as souvent des offres pré-packagées que tu vas construire, co-construire euh, avec euh, bah, une autre société pour par exemple attaquer un marché ou par exemple si tu es plus faible sur une solution euh, et que euh, euh, eh tu as une autre société qui, euh, qui a une expertise dans ce domaine, eh bien, euh, vous allez créer euh, cette nouvelle offre. Après, Alliance, il y, y a plusieurs euh, sous-types d'alliance euh, euh, entre guillemets euh, qui ont des objectifs bien précis. Je parlais d'ouverture de marché, mais ça peut être attaquer une nouvelle cible. Ça peut être générer du revenu additionnel. Ça peut être bénéficier de l'expertise ou de la visibilité d'une autre marque pour créer ce type d'offre. Mais peut-être toi, Anthony, tu peux intervenir là-dessus. La partie alliance, spécifiquement, toi, tu la vois comment Comment est-ce que tu le définirais
2: alors comment je définirais le, la partie alliance Bon déjà pour le partnership au sens large, que, comme tu disais, il euh, y a différents modèles, mais c'est surtout une association entre deux ou, ou plusieurs entreprises, avec l'idée de mener des actions communes selon les objectifs de chacun, mais surtout, il y a cette idée de générer du revenu, de générer de la croissance commune, et après, ça peut se modéliser de différentes manières et différents modèles de collaboration au niveau du produit, au niveau du marketing, au niveau du sales. Sur la partie alliance, nous, l'objectif de base, il était produit. Depuis le on avait voulu créer une API très forte, ouverte, qui permet de customiser
1: complètement notre produit. Anthony, je me permets de te couper pour. Ouais. Euh, si tu peux expliquer euh, peut-être en, en 15 secondes ce que c'est une API, si, si les gens, euh, ce n'est pas clair pour tout le monde.
2: Je ne suis pas non plus très <rire> technique, je ne pourrais pas te faire la, dé <rire> la définition très claire de l'API, mais l'API c'est ce qui permet de se connecter à un outil SaaS, à un software, et trigger des, des, des actions au sein de notre produit, mais aussi à, en externe. Et donc, chaque, la plupart des, 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 des softwares aujourd'hui ont, ont cette API qui est une sorte de boîte aux lettres, disons, qui va permettre d'aller taper pour déclencher. Des, des actions et, et, et en même temps euh, récupérer ou, ou renvoyer des, des, des infos, de la data. Super clair. Euh,
1: c'est super clair. Ok. C'est très clair. La, donc, la boîte aux lettres, ça me parle. Euh, si ça me parle.
2: <rire> voilà. J'ai essayé de trouver le plus simple possible. <rire> et justement, euh, c'est drôle parce que euh, c'est une question qu'on pose à, à des candidats des fois. Donc, bon, je vais leur donner ce, ce petit, petit cette petite info, ce petit spoiler, euh, mais là. On, pose, on demande d'expliquer l'API à un enfant de 10 ans ou à, ou à sa grand-mère donc l'idée de la boîte aux lettres je crois que je l'ai piqué à un candidat mais euh, tout ça pour dire euh, nous c'est parti de cette idée on voulait euh, créer une API forte euh, pour customiser complètement euh, notre solution et euh, on a vu aussi le potentiel euh, des API euh, d'autres euh, softwares euh, et donc on a commencé à jouer avec euh, à lancer des, des petits workflows pour euh, optimiser la performance d'un client et on a vu qu'il y avait énormément d'attentes, de, 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 de demandes de la part de nos clients qui utilisaient déjà des logiciels et qui voulaient que la téléphonie soit connectée avec le, le, le reste des outils. Donc, on, est, tout est parti vraiment de, de cette idée de produit et d'innover à partir de, de l'API. Et ensuite, on a vu le potentiel business énorme qui était de... En, en se connectant avec un, un logiciel, on pourra ensuite adresser euh, la base client de notre partenaire. Donc euh, voilà, en créant euh, une intégration avec euh, HubSpot, on peut maintenant aller parler à tous les clients HubSpot et leur proposer un, un outil euh, additionnel euh, qui... Euh, je dirais, complètement avec euh, leur, euh, leur, leur mode de fonctionnement et, euh, et ça leur parle beaucoup plus, ça a, a beaucoup plus de poids au niveau marketing et au niveau commercial.
1: et Donc, l'idée derrière, en fait, euh, parce que c'est vrai que c'est intéressant, Mathieu a, a, a listé finalement précédemment pas mal de, euh, de raisons de se lancer dans du, dans du partenariat et euh, ben, vous, à la base, c'était d'attaquer finalement les bases clients des éditeurs auxquels vous allez vous euh, vous alliez vous euh vous intégrer, c'est ça
2: C'est exactement ça. Euh, à la base, Aircall, on avait un, un use case un, euh, très euh, service client, très support. Euh, donc, on a commencé à se connecter avec des outils de ticketing, de helpdesk, euh, voilà, les, les plus gros du marché. Euh, puis ensuite, on a voulu attaquer la partie euh, commerciale. Donc, on s'est connecté avec les différents euh, CRM, euh, dont, euh, dont HubSpot, toujours avec cette idée de pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs pour en ensuite adresser la base client de nos partenaires. Donc Pour nous, c'est un formidable moyen de différenciation, d'innovation et aussi de marketing pour attaquer, attaquer de nouveaux marchés et ça a été notre modèle de, de, de développement clairement à travers les intégrations on en a développé une vingtaine euh, on a ensuite lancé une marketplace d'applications euh, pour, pour essayer aussi ensuite d'attirer euh, des partenaires qui euh, sont maintenant venus construire sur notre API et rajouter la téléphonie à leur, euh, à leur logiciel c'est aussi ça qui est, qui est assez un, intéressant avec cette notion de, de, de marketplace c'est que euh, tu peux permet ensuite à, à d'autres logiciels de venir construire euh, et d'être listés sur euh, ta plateforme.
1: Ouais, en fait, c'est énorme parce qu'au début, c'est vous qui êtes allé chercher ou euh, euh, quelqu'un qui, qui avait même créé, quand je, je me trompe hein, d'ailleurs, mais euh, les, les passerelles, et maintenant, il y, a des, euh, il y a des propres softwares qui, qui vont le faire avec vous. Euh, c'est vous qui êtes en train de devenir le gros, finalement. Et -ce, que je suis quand même à... ce qui m'intrigue finalement, ce qui m'intéresse, c'est que euh, bah, tu, tu nous as parlé de, bah, tu euh, des outils de skating leaders du marché. Euh, bah, J'imagine que c'est du Zendesk. Euh, si je vais sur votre site, il y, y a aussi Salesforce. Comment, euh, comment vous pouvez choper les plus gros du marché comme ça et aller faire des, euh, des intégrations avec eux euh, que, Comment vous les euh, démarchez suis... C'est évidemment impressionnant parce que c'est les plus gros logos qui existent. Quand vous êtes à l'état start-up, finalement, comment on s'y prend
2: ben En fait... Euh encore une fois, tout est parti du produit, euh, ces softwares dont tu as, as, as listé. Euh, ils ont des API ouvertes et on peut construire justement sur leur plateforme euh, sans même parler à qui que ce soit. Ils ont une structure assez self-service pour les développeurs de, de construire et apporter de la valeur et enrichir leur outil, développer des applications et c'est ce qu'on a fait. Euh, on a vu les documentations à API, on a vu ce qui était possible de faire et on, on s'est lancé. Euh, ensuite est venue la partie euh, partenariat euh, où on a commencé à approcher les équipes euh, sales et marketing de nos partenaires, mais c'est venu bien après. Euh, au début, c'est parti euh, vraiment de la partie euh,
0: produit et, et, et développement. Donc vous avez, euh, vous avez quand même investi au départ euh, euh, proactivement dans le développement de euh, connexions entre, euh, ou d'intégration entre, entre votre solution et d'autres euh, acteurs euh, technologiques. Oui, bah là, je pense que c'est une mentalité assez euh, ben,
2: software, startup qu'on voit aujourd'hui. C'est product first. C'est toujours cette notion de d'abord apport, apporter de la valeur au niveau du produit et ensuite, euh, le, le business suivra où on pourra vraiment répondre à un besoin euh, utilisateur. Et donc, c'est un peu ce qu'on a fait. On a misé énormément sur nos produits, sur, notre produit, sur euh, justement ces, ces intégrations. Et ensuite, on a utilisé ça pour démarcher, pour faire du marketing et nous développer.
1: Je suis vraiment intéressé par la deuxième partie, le développement finalement. Donc, vous avez l'intégration qui est faite, ça tourne. Donc déjà, ça demande de l'investissement de votre part, hein, en temporel, de la bande passante de, de dev. C'est le plus gros challenge.
2: Hein. Souvent, c'est le plus gros challenge de, euh, bah, je dirais, dédier une partie de ta roadmap, une partie de ton développement euh, à un nouveau projet, à, à, à une nouvelle intégration. C'est souvent la, la plus grosse difficulté où vont avoir les, les logiciels. Euh, et ensuite, euh, je t'ai coupé, mais il euh, y, y a la partie commerciale qui, euh, qui est un peu plus naturelle pour, pour, pour le reste du développement.
1: Ben oui, j'imagine, parce qu'en plus là, on s'éloigne un peu de la, de la partie commerciale, mais c'est vrai que c'est c'est aussi de cette bande passante qui part, ça veut dire ben, moins de temps pour lancer des nouvelles fonctionnalités. Ça. Quand on est dans un univers toujours plus concurrentiel, c'est vrai que c'est c'est un pari qui est qui est très audacieux. Et ben, alors du coup, toi, tu quittes la partie euh, euh, product, product owner, product manager, si, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Et euh, tu lances du coup ce nouveau poste, une création de poste en interne, hein c'est ça C'est ça. C'est quoi la première mission que tu fais Comment tu t'y prends C'est quoi, quoi tes objectifs à ce moment-là euh, si tu peux nous, nous présenter un peu euh, l'évolution de ton rôle en fait, c'est ultra intéressant
2: ben en, Au début mon rôle il était exclusivement sur la partie euh, alliance euh, parce que euh, comme tu l'as compris maintenant ça, ça devient un corps à notre euh, produit, à notre stratégie, on a beaucoup de demandes euh, donc la relation avec euh, les partenaires euh, devient primordial pour nous euh, déjà parce que la majorité de nos utilisateurs utilisent une intégration aujourd'hui plus de 85% de nos utilisateurs vont utiliser une intégration parfois plus euh, parfois plusieurs donc euh, c'est hyper important et quand je me suis lancé sur cette partie-là bon déjà il n'y avait pas forcément de, de formation euh, de partenariat ou commercial et moi c'était vraiment un, un, une envie aussi de partir côté business euh, on m'a juste dit euh, tu dois créer des opportunités et des synergies à, à tous les niveaux euh, avec nos partenaires. Voilà, et on doit, euh, dans le but de générer plus de croissance. Ben, C'était euh, le, le pitch de base. Euh, et, pas, et vu que j'étais tout seul, je ne pouvais pas tout faire tout seul. Il fallait qu aussi euh, que je m'appuie sur euh, les différents départements. Euh, donc, euh, à la fois à côté produit, donc. Euh, j'ai aussi travaillé avec certains partenaires pour avoir une fonctionnalité exclusive ou avoir une différence par rapport à nos concurrents, parce que ça peut te créer un énorme avantage concurrentiel si tu as une petite différence au niveau du produit, une vraie valeur. Ensuite, côté marketing, donc se rapprocher des partenaires pour faire des actions de co-marketing et attirer des prospects communs. Rentrer en contact avec les équipes sales de nos partenaires pour leur faire des formations, des trainings. Je crois que tu en as suivi quelques-uns, Yann, si je ne me trompe pas, oui. Où, oui. où justement on présente notre intégration avec le, 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 le partenaire pour, pour essayer de faire comprendre aux équipes sales de nos partenaires qu'avec notre produit, euh, et ben en fait, leur produit devient beaucoup plus riche, beaucoup plus sophistiqué et euh, va leur permettre d'adresser de, de nouveaux clients ou, ou, ou de nouveaux use cases. C'était vraiment cette idée-là. Et enfin, la partie CSM, euh, donc Customer Success, pour la gestion de nos clients en commun, faire, faire en sorte qu'il y ait vraiment une fluidité d'information. Euh, donc voilà, j'ai dû... C'est assez transverse. Et en même temps,
0: je me suis énormément appuyé euh, des différentes euh, équipes. Hyper intéressant. Et, et donc, euh, ça avait l'air ultra complet. <rire> euh, quand tu as commencé, peut-être, est-ce que tu t'en rappelles, euh, comment est-ce que tu as priorisé en fait, les, les comptes, euh, Alliances, les partenariats que tu allais développer euh, en priorité Est-ce que tu as regardé euh, euh, la visibilité des différents, euh, des différents éditeurs Est-ce que tu as regardé les utilisations Je ne sais pas, les, les personnes euh, qui utilisaient tel ou tel euh, connecteur Est-ce que, est que vous avez utilisé aussi le go-to-market, là où vous vouliez aller à terme euh, Comment est-ce que vous avez priorisé ça Parce que j'imagine que si tu étais tout seul, euh, ça devait être compliqué de, de, de gérer en fait euh, tous les niveaux de partenariat au même niveau. Oui, bien sûr. Alors, il y a bien évidemment
2: au début quand on s'est lancé c'était le go to market c'était voir le potentiel du marché et en même temps la vision produit qu'on avait pour orienter ou non justement le développement d'une intégration et ensuite sur je dirais, la priorisation des partenaires et de mon temps c'était bien évidemment assez, de façon assez simple le revenu en fonction du revenu qui était généré du pipe je passais plus de temps ou du moins on a vu certains partenaires commencer à devenir stratégiques euh, à générer une plus grosse partie euh, de nos de nos de notre revenu mais en même temps de l'usage euh, de notre produit donc euh, voilà naturellement aussi tu t'orientes un peu là-dessus et tu priorises ton temps par rapport aux partenaires qui ont qui ont du poids euh,
1: au niveau de ta croissance et ouais. je voulais bon Vas-y Mathieu, vas-y, je t'en prie, je t'en prie.
0: Non, non, je, Et, et ouais, hyper intéressant. Et donc sur ces euh, sur ces partenaires euh, priorisés, les actions de co-marketing, c'est quoi en fait Imaginons, j'en ai jamais fait là. Je suis ouais. une, une startup ou une scale-up. Je veux, euh, je peut-être me lancer dans du co-marketing. Qu'est-ce que toi tu recommanderais pour pour le programme Alliance Alors... Il y a, déjà
2: il faut essayer de comprendre aussi le, le partenaire que tu as en, en face de toi euh, il, y a, il y a des partenaires qui sont peut-être plus euh, orientés à inbound marketing euh, il y en a d'autres qui sont peut-être une autre façon de communiquer donc il faut que tu comprennes un peu euh, la, la mentalité du partenaire et enfin et tu t'adaptes euh, donc si euh, ton partenaire est très fort en inbound marketing tu vas essayer plutôt de prioriser ce type d'action euh, te lancer sur la, la rédaction de blogs, de vidéos, blog, euh, de, je dirais, de... Euh, de, vidéo, de de customer story, euh, essayer de trouver un client en commun voilà, pour euh, essayer de raconter une histoire autour de ça. Euh, D'autres, euh, ils sont hyper forts en, et, et organisent des super événements. Des événements donc, euh, tu vas plutôt euh, prioriser ce type d'action. Euh, donc, voilà, dirais que tu t'adaptes vraiment au, au mode de communication et ce qui, est, euh, ce qui marche euh, avec ton, ton partenaire.
1: Et et euh, ouais, en effet, c'est très pertinent. Ce qui, ce qui m'impressionne vraiment, à la limite, le co-marketing. Grange-moi, si je me trompe, mais je le vois peut-être comme une manière de... Euh de rentrer, de mettre le pied dans le, dans le compte finalement et de commencer à établir de la, un certain niveau de relation. Ce n'est pas forcément tout le temps très, très, très engageant pour l'autre acteur. Ça permet de, de commencer à travailler ensemble. Par contre, chez Aircall, et du coup, bah, j'en étais, comme tu l'as dit tout à l'heure, un, un, un témoin, vous avez réussi à bah, faire des, de l'enablement des commerciaux d'autres sociétés. Ça demande quand même un niveau d'engagement beaucoup plus gros. Ça demande à ce que ouais. euh, bah, ton partenaire met à disposition euh, 30 minutes de ses euh, 12, 50, 100 commerciaux. Comment c'est possible, ça Comment ouais. tu arrives, arrives à faire ça Parce qu'en euh, plus, tu l'as fait chez, chez les gros acteurs.
2: Alors, oui. Alors on a allié, euh, je dirais, le, les actions de co-marketing qui euh, permet d'avoir un peu plus d'exposition et euh, d'être connu auprès du partenaire. Euh, ensuite, on avait une, une approche qui était qui est très bottom-up. Euh, on démarrait d'un deal, donc un deal qu'on gagnait en commun avec le partenaire. On essayait d'identifier euh, le sales en charge de ce compte. On le contactait et, euh, et forcément, il était, euh, il était OK pour nous parler parce qu'on avait un client en commun et donc ça l'intéressait. Et donc, c'était un peu notre approche euh, de ce, euh, cet account exécutif. On essayait de, de contacter le manager en lui disant, regarde, on travaille déjà avec tes équipes, on a déjà gagné 5, 6 deals avec, les, avec telle ou telle personne. Ça vaut le coup qu'on fasse un training à toute ton équipe parce qu'on peut t'apporter ça, ça, ça. Et donc, forcément, le manager est hyper. Euh, euh, positif quoi parce que ça va en clair, ouais. Il, ouais, il, ouais il est toujours à la recherche de moyens pour rendre son équipe beaucoup plus performante beaucoup plus efficace euh, et donc quand tu lui dis euh, il y a voilà il y a une problématique à laquelle on va pouvoir répondre on va lui apporter du contenu on va te permettre en fait de mieux faire ton travail et, et rendre ton équipe beaucoup plus performante forcément il te dit oui et il te permet euh, une audience donc euh, pouvoir euh, pendant un training de 30, une heure, euh, parler, euh, montrer euh, ton produit, euh, montrer des cas clients et ensuite, tu vas facilement, euh, euh, je dirais, convertir un peu tout le monde euh, à ton produit et, et à, ce que, euh, à ce, que tu peux, ce que tu peux faire au niveau de ce partenariat
1: c'est une vraie stratégie commerciale finalement en fait euh, comme si tu allais euh, chasser un grand compte alors, tu commences euh, de, à la BM. de la BM ouais, c'est ça ah, mais c'est c'est ouais.
2: exactement ah ouais. ça et, et... Là, mes équipes, ils ont un, un vrai ma un mapping de nos partenaires, des différentes équipes, qui sont les managers, qui sont nos champions, euh, qui sont ceux qui euh, sont encore à, à convaincre, pour avoir une vraie visibilité euh, de, de ce compte. Et, et c'est aussi ce type d'approche que euh, les commerciaux au grand compte vont avoir pour attaquer un compte. Et donc, Yann, dans votre mapping, il est identifié comment un pion, <rire> forcément. Mais ça fait longtemps qu'on travaille avec Yann et, et je pense aussi, c'est pour ça qu'il qu a pensé à moi pour, pour ce podcast. Euh, mais, mais oui, on, on, c'est ça le partenariat, c'est de construire une relation sur le long terme euh, et donc tu suis aussi l'évolution des personnes avec qui tu as travaillé. Euh, quand quand j'ai commencé à travailler avec Obsol, j'étais tout seul. Maintenant, on a une équipe de 14 personnes euh, qui couvrent uniquement la partie aimier. Donc, voilà, on sont Et aussi, Yann a, a pas mal évolué de son côté. Donc, c'est ça, le, le partenariat, c'est de construire une relation sur le long terme. Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance.
0: C'est beau. Moi, j'aime bien, en tout cas. <rire> euh, j'aime bien. Et... Euh... Et, et sur la partie commerciale, si on peut creuser un peu, euh, euh, on a parlé de co-marketing, euh, tu as parlé du fait de signer un premier deal et puis, euh, puis après remonter. Mais typiquement, si tu dois le, le, le schématiser ou le, ou le résumer, euh, quelles sont les actions commerciales ou de prospection euh, qu'on peut mener euh, euh, ensemble entre deux partenaires dans un programme alliance euh,
2: Au niveau commercial, donc là… Nous, quand on faisait ces trainings, on essayait de, de d'apporter un maximum de ressources euh, aux, aux équipes sales pour mm -hmm. euh, qu'ils qu puissent mieux positionner notre solution. Une fois qu'ils l'ont positionné et qu'on travaille en, ensemble, qu'on se connaît, euh, là, il faut essayer de, de faire en sorte de fluidifier l'information un maximum entre les différentes euh, équipes sales, donc les nôtres, et en même temps celles du, du partenaire, pour qu'ils échangent sur le deal et euh, en même temps, côté euh, client, avoir la meilleure expérience possible qui ne se disent pas, euh, voilà, je parle à un tel, je parle à une autre, à une autre société. Euh, lui, il veut juste répondre à une problématique. Et si en plus, il voit que euh, les... Euh les, les, les solutions qu'il va, euh, qu va intégrer se parlent entre elles et en même temps essayer de trouver euh, une solution à son problème et ben, il, est, il est preneur et, et il voit qu'il y, y a une vraie synergie qui se crée pour répondre à, à, à sa problématique voilà. donc nous on, on essaie de fluidifier un maximum l'information pour mieux adresser euh, les problématiques du client
1: c'est okay. ultra c'est ultra Intéressant, et euh, excuse moi Mathieu, je me permets, est-ce que peut-être tu peux nous, euh, nous partager euh, les métriques que tu as en fait, euh, c est, c est, finalement c'est quoi une année réussie pour ton équipe, tu as, as aussi mentionné le fait que vous soyez 14 sur euh, bah, cet aspect, euh, sur l'IMIER évidemment, euh, euh, partenariat Alliance, d'un point de vue externe moi, ça, ça me paraît énorme, une, une équipe aussi grosse, ouais, Comment, bah, voilà, comment, sur quoi vous vous êtes finalement mesuré et qu'est-ce qui est, euh, qu est, qu est le synonyme de succès pour ton équipe et pour toi
2: bah, Clairement, nous, le, ça va être le, le revenu hein, généré à travers nos, nos partenaires Alliance. Donc, on, on va monitorer plusieurs métriques. La première, ça va être, euh, je dirais... La, la croissance commune, donc le revenu euh, des, euh, des clients qui vont utiliser l'intégration avec tel ou tel outil. donc euh, On va regarder euh, le revenu de tous nos clients qui vont utiliser HubSpot, par exemple, et on va voir l'évolution, on va voir si euh, ce, ce, cette part euh, augmente. On va euh, regarder le, la part du revenu des, euh, euh, des deals qui nous ont été apportés par les équipes d'HubSpot. Disons, euh, donc ils vont nous recommander et nous positionner sur Eddie. Donc, on a un moyen de, de tracer euh, l'origine et, euh, et, et savoir si cette part du revenu aussi augmente. On regarde ce qui est le, euh, la part du revenu qui vient des, euh, des marketplaces de nos partenaires. Donc, euh, la plupart de nos partenaires ont une marketplace. C'est le cas aussi pour HubSpot, une nouvelle fois. Euh, et donc, on a un moyen de tracer euh, les, euh, les leads et les clients qui viennent de, de ces marketplaces. Et enfin, on essaie aussi, de, euh, de à côté, côté sales, euh, chasser euh, des, euh, des clients euh, autour d'une du, intégration donc attaquer la base client comme on en parlait tout à l'heure et voir aussi si cette stratégie band va performer en ciblant une base client précise.
0: Oui, et, et, et donc vous avez véritablement en fait un, un programme d'attribution, euh, marketing, euh, vente indirecte, alliance, euh, euh, c'est top, c'est bien établi euh, vous utilisez euh, des outils en particulier pour euh, pour euh, pour traquer tout ça en fait, pour gérer euh, cette relation euh, alliance et puis bah gérer tout enfin euh, traquer toutes les métriques, euh, tous les indicateurs, suivre tous les indicateurs que que tu viens de mentionner. Alors là honnêtement pas spécialement sur la partie
2: alliance on va utiliser bien évidemment le notre CRM qui est le moyen de transférer des informations à notre équipe sales et donc ouais. c'est le source of truth c'est vraiment euh, l'outil euh, où on va centraliser l'ensemble des informations euh, après pour la data on utilise euh, Looker mais euh, mais euh, c'est euh, c'est un c'est l'équipe data et l'équipe marketing qui fait ce travail de traçabilité, euh, de faire en sorte de traquer un maximum l'origine de chaque lead et de, euh, de chaque deal. Nous, on n'est plus là pour monitorer tout ça et faire en sorte de, 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 de voir et de, de suivre l'évolution. Euh, en, enfin, je dirais, on, a, on essaie de créer aussi un canal de communication avec les, les partenaires. Euh, ouais. Donc, on a souvent un Slack... Euh, dédié avec nos partenaires pour pouvoir échanger des informations, euh, pour pouvoir euh, euh, ben, aussi euh, partager du contenu marketing euh, à chaque fois qu'il y a une évolution au niveau de produits, etc. C'est vraiment notre canal de communication qu'on va avoir et qu'on va utiliser avec nos, nos partenaires. Mais il n'y a pas de, gérer d'outils très spécifiques au côté euh, alliance. Quoi.
0: Ok, et, euh, et, et d'ailleurs, bah, j'allais te demander comment est-ce que tu communiquais avec eux, mais <rire> tu as répondu euh, avec des channels dans Slack, c'est top. C'est ah. euh, -ce oh, -ce assez d peu efficace,
2: c'est assez, euh, je dirais, un... des deux côtés, on utilise ouais. ces, ces
0: outils, donc ça, ça avait du sens et ça s'est mis très rapidement en place. Oui, puis tu as une partie freemium, donc pour les boîtes ouais. euh, qui, qui commencent, puis même d'ailleurs pour d'autres acteurs, hein, je pense que c'est un modèle assez pertinent en fait, euh, Slack en outil de communication pour euh, des personnes externes type euh, bah, partenaire pour Programme alliance je pense que c'est pas mal, ouais. c'est un bon point. Est-ce que vous communiquez euh, d'autres manières que, que Slack envers vos partenaires Est-ce qu'il y a des communications par mail sur euh, « voici, euh, je sais pas, euh, le revenu qu'on a généré ensemble, voici les nouveautés produits Aircall, euh, voici les news de, de la société plutôt corporate » Est-ce qu'il y a des, des, des coms que vous faites, différents types de communications autres que Slack alors oui, on
2: envoie de temps en temps des newsletters avec l'évolution, enfin l'ajout de fonctionnalités, mais ça c'est une communication qui n'est pas très différente de ce qu'on peut avoir côté client. On a un événement partenaire chaque année, okay. on est en début d'année aussi, pour présenter un peu la vision et en même temps les nouveautés. Et ensuite, la communication, on essaie un maximum de l'avoir. Euh, d'être plus granulaire euh, et euh, proche de chaque account exécutif, de chaque équipe avec qui on, on va travailler euh, pour échanger des informations au niveau des deals, euh, quelque chose de beaucoup plus concret qui va servir euh, la personne, notre interlocuteur, notre partenaire euh, sur, sur l'évolution et en même temps euh, son day to day.
0: C'est vrai que l'événement, c'est pas mal. Nous, on a un événement qui s'appelle InBand, yes. qu'on réalise tous les ans, qui est un peu notre, notre journée HubSpot. Ouais. Et on a, on a aussi bah, des, des partenaires euh, qui viennent, euh, qui ont un, qui ont un stand et qui peuvent venir euh, aussi euh, bah, présenter leurs solutions à nos clients. Donc c'est un peu le, cette partie aussi euh, euh, alliance qu'on peut le voir. Mais c'est vrai que les événements, bon certes, on l'a évoqué dans dans un autre épisode de à Close euh, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué les événements physiques. Hein, euh, 2020-2021. Euh, J'espère que ça va vite revenir. Euh, mais mais c'est vrai que c'est un bon point le, les events. Euh, Yann, toi tu vois d'autres points pour communiquer?
1: Euh, non, mais je pense qu'on a fait un, un, un bon tour entre la formation, les, euh, les, les channels type Slack, euh, plus le mail et les events, ça fait, euh, ça fait, déjà, ça fait déjà pas mal. Euh, je suis assez curieux finalement, euh, Anthony, si tu pouvais nous… Euh, question évidemment qui n'est pas simple, mais si tu devais parler à un directeur commercial euh, Commenter quel peut-être d'une manière très transparente quels avantages et quelles limites tu vois à ce euh, bah, à ce type de revenus via du via de l'alliance via du Chanel euh, peut-être que, quelles sont les grosses bah, la grosse valeur ajoutée que vous avez pu voir chez Aircall et au contraire qu'est-ce qui euh, bah, qu'est-ce qui vous bloque qu'est-ce qui toi t'embête euh, encore un peu la vie au quotidien
2: ben... En vrai, euh, on n'a pas trop eu à convaincre euh, à, à nos directeurs euh, commerciaux de, de, de la pertinence de, de cette stratégie. Quand ils ont vu euh, le, la, la génération de, de pipe, euh, de lead, euh, qu'on arrivait à créer à partir de cette euh, relation euh, et en même temps de l'impact que ça peut avoir sur leur conversion, sur leur closing, euh, tout de suite, ils ont été demandeurs. Ils participent énormément, euh, ils seront souvent engagés euh, dans les, euh, les, les actions de co-marketing qu'on va faire, dans euh, les trainings qu'on va faire auprès de nos partenaires, parce qu'ils ont vu l'impact le, le, que ça pouvait avoir au niveau business et au niveau de création euh, de revenus. Aujourd'hui, nous, euh, au niveau Alliance, on va euh, générer à peu près 30 à avoir 40% du nouveau business d'Hercol donc c'est assez important et, et donc clairement c'est un canal de d'acquisition qui est qui est stratégique pour nous aujourd'hui.
1: Donc tu représentes 40% du du Net New chez Air ouais, Félicitations, c'est pas mal. <rire> c'est pas mal. Après, euh,
2: euh, je te parle au global. Moi, euh, sur, la, sur la partie, c'est un, un canal d'acquisition de, 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 qui est beaucoup plus développé au, au, aux États-Unis. Euh, chez, chez nous c'est un, un, un canal qu'on va partager avec euh, la partie de Chanel je pense qu'on qu parlera euh, juste à peu près euh, on, a, on a développé aussi cette, cette partie du partenariat qui est beaucoup plus développée en, encore côté euh, IMU qu'il est aux US donc tu vois il y a, y a des approches assez différentes mais euh, mais oui le, le, le partenariat au sens large euh, représente énormément euh, du, du revenu et sert aussi euh, les commerciaux dans la conversion de leurs opportunités, euh, parce que euh, c'est beaucoup plus personnalisé, c'est beaucoup plus euh, efficace, en tout cas, euh, de, de comprendre euh, l'ensemble des problématiques du client euh, et pas uniquement la téléphonie.
1: C'est vrai que pour, pour la petite histoire, euh, nous, on se retrouve de temps en temps à, à faire des démos euh, ensemble pour mmh. que le client puisse avoir vraiment une... une bah, la, la vue complète euh, de, euh, de son futur euh, système d'information, le futur tech stack euh, qui inclut téléphonie plus euh, ça, plus re package quoi. C'est exactement et on, ça. Et on,
2: on, on voit souvent, tu, tu, tu peux le confirmer, quand on fait une démo ensemble, quand on partage des informations, euh, quand on, on offre aux clients vraiment une offre packagée, là ils se disent bon ben, très bien, ils ont fait le travail, euh, ils ont compris ma problématique. Euh, demain j'ai juste à, à, à démarrer le contrat avec ces deux partenaires. Je sais que, euh, comment ça va fonctionner et est ce qu'ils vont pouvoir m'offrir.
1: Top. Et on était finalement très très optimiste. Euh, durant ce euh, bah, durant ce podcast ce qui est plutôt mmh. bien euh, peut-être est-ce euh, <coughs> que tu tu aurais peut-être à nous partager quelques à, à la ligne peut-être quelques critères de démarrage est-ce que tout le monde doit se lancer dans de l'alliance ou du channel où il y a quand même des euh, des bases à, à vérifier et s'assurer pour euh, bah, voilà pour s'assurer que ça fonctionne finalement je dirais un certain critère minimum avant de se lancer bah, là, je
2: reviens euh, pas mal au, au produit. Euh, vraiment, il faut que ça ait du sens auprès des, des utilisateurs que tu adresses il faut bien comprendre ces utilisateurs qu'est-ce qu'ils utilisent quels sont leurs, leurs besoins est-ce qu'ils aujourd'hui utilisent un autre outil pour, qui pourrait être complémentaire avec le tien et si oui est-ce que ça a du sens de se connecter ça c'est des questions que le produit doit se poser pour voir s'il y a un intérêt au niveau au niveau au niveau product et tech et ensuite clairement tu vas, il euh, euh, y a une dimension business et un potentiel euh, de de se connecter ou non avec euh, avec cette solution. La partie Alliance, elle, elle est très tech, elle est très produit, euh, et c'est souvent quand je recherche euh, un, un nouveau euh, une nouvelle personne dans l'équipe, je, je veux une personne qui a cette dimension, qui comprend bien ces enjeux et euh, et qui a euh, qui a aussi un profil assez entrepreneur pour pouvoir euh, débloquer des situations et, et ensuite euh, trouver des solutions à, à chaque problème. Donc, je ne conseillerais pas à tous les euh, softwares de se lancer dans l'Alliance, euh, mais euh, si vous voyez auprès euh, de vos utilisateurs euh, un besoin, une nécessité euh, pas de, 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 de faire en sorte que votre produit communique avec un, un autre outil qu'il utilise, et ben là, il faut se lancer clairement dans, dans, dans ce type
1: d'approche. Et alors, je suis désolé, mais juste une, une question complémentaire là-dessus, mais tu as, as parlé de, pour les softwares, mais est-ce qu'une société qui, qui n'est pas un éditeur de logiciels, mais qui peut avoir euh, une société qui a une offre complémentaire finalement peut envisager d'avoir un modèle alliance comme comme celui-là. J'ai peut-être pas forcément un exemple un exemple en tête là. Euh, oui, alors...
2: le, le partenariat c'est c'est assez, assez large. Euh, tu vois, on peut même en parler au niveau des chaînes de télé, Canal+, Bean, pour avoir une offre commune. Euh, mais mais là c'est ils ont un, une offre plutôt commerciale euh, plutôt que, que tech et, et, et produits euh, Après, il faut aussi savoir si tu as la capacité euh, au niveau de tes développeurs, au niveau de la, mmh. de la tech d'adresser ce type de sujet. Euh, C'est souvent, tu m'as demandé les difficultés, le plus gros challenge. Euh, tu as envie de faire énormément de choses, tu as envie de tester plein de use cases, tu as envie de te connecter avec plein d'outils, mais tu es souvent limité euh, par la réalité de la situation qui est euh, voilà euh, la, 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 la lourdeur côté côté produit développement euh, qui peut prendre beaucoup de temps et, et poussant souvent impacter d'autres aspects de, de ton développement et de ton produit
0: et si tu devais le comparer avec euh, avec la partie euh, channel bien que euh, très complémentaire hein, mais euh, on a noté ce point de vigilance channel euh, rapidement euh, euh, Qu'est-ce que tu vois comme, euh, comme avantage et point de vigilance aussi si on devait euh, choisir entre les deux euh, pour démarrer
2: à Côté de Chanel, c'est beaucoup plus agile, c'est beaucoup plus fluide. Euh, tu vois, avec une autre société, un intérêt d'adresser euh, des, des, des clients en commun. Euh, tu crées une offre, tu la package et ensuite tu viens avec les deux services euh, pour euh, apporter une complémentarité là-dessus sur un projet. Euh, donc, euh, c'est assez, euh, assez différent. L'alliance. La, euh, comprend souvent une grosse partie tech et développement euh, qui, est, qui est core hein, à ton produit, mais qui est beaucoup moins agile que euh, ce que tu peux faire côté, côté channel. Nous, le, le channel, on a été assez opportuniste là-dessus. Euh, on a eu des, des partenaires qui sont venus taper à la porte en disant, voilà, euh, moi, j'ai euh, certains de mes clients qui ont besoin de téléphonie. Euh, Aujourd'hui, euh, j'intègre, par exemple, HubSpot. Bah, euh, euh, et, et j'aime bien ce que vous faites au niveau de l'intégration. J'aimerais vous recommander auprès de mes clients qu'est-ce que vous avez en place, quel, sont, quel est votre programme, et, et qu'est-ce que moi je peux comment je peux bénéficier de ça et mes clients aussi. Euh, on a regardé un peu ce qui se faisait au niveau des différents softwares, on a créé très rapidement notre programme euh, pour essayer de, de, de répondre à, à ces besoins et on a vu une vraie traction euh, et on a gardé le même modèle côté Alliance de développement. On a attaqué, je dirais, euh, les écosystèmes channel de nos partenaires intégration. Vous, vous me suivez Très clair. Donc, euh, très, en gros, très on, a, on a créé ouais. une intégration avec Upsolot, et ben, on est allé chercher euh, les top channel partners euh, de, de Upsolot. Aujourd'hui, je, je peux les citer, leur faire un peu de pub. <rire> Allez, euh, Marc Copernic, Zerex, c'est vraiment des partenaires avec qui on travaille, et pour nous, c'était important, et ça crée une vraie... Euh, je dirais complémentarité euh, et ça nous permet aussi d'adresser encore plus la base client de nos partenaires intégration. Donc tout ça se suit et tout ça a du sens euh, je dirais euh, au niveau de notre stratégie.
1: Mathieu, peut-être une dernière question pour, euh, pour conclure. Alors...
0: Oui, euh, moi je suis curieux Anthony, euh, l'Alliance, tu le vois comment dans 10 ans
2: euh, L'Alliance, je le vois comment en 10 ans Alors, nous, euh, bien évidemment, euh, no, no, notre objectif, c'est euh, de créer une vraie plateforme et devenir, maintenant qu'on prend un peu plus de, de, de poids, euh, l'outil de référence pour la téléphonie, euh, où les solutions vont venir se connecter à nous. Donc, on veut créer une sorte de plateforme, une cross-marketplace, où les personnes vont innover, inventer de nouveaux use cases. Euh, et aujourd'hui, on a 50% des, des intégrations qu'on a sur un marketplace qui, qui ont été développées par des partenaires, mais on, on en veut des milliers. On en veut vraiment des, des, plein de nouveaux use cases et peut-être il y aura des, des, des idées, des solutions auxquelles on n'aura même pas pensé, nous, de notre côté. mais qui seront apportés par, par, par nos partenaires. Euh, la, le futur de l'Alliance, je, je te parle vraiment pour nous, je le vois pour, avec beaucoup d'innovation, euh, beaucoup de, de, euh, de, de, de nouvelles opportunités, de nouvelles, nouvelles perspectives. Euh, et, et tout ça, ça va vraiment façonner notre, notre stratégie de demain.
0: Ouais, le go-to-market, la façon dont tu crées le produit, etc. Peut-être que dans 10 ans, tu seras revenu au produit. <rire> tu auras bouclé la boucle. <rire> c'est possible. Non,
2: mais tu sais quoi euh, Honnêtement, quand tu as goûté au business, quand tu as goûté à, à, à ce côté dynamique, à, à ce flux, euh, comme dit souvent mon manager, c'est très difficile de revenir en arrière. C'est assez addictif. Je ne sais pas pour vous. Euh, Peut-être que vous pouvez confirmer, mais… Euh, voilà, tous les mois, euh, on repart à zéro, il y a un vrai enjeu, il y a, il y a, il y a beaucoup de challenge qui, euh, qui, qui est assez addictive, donc je pense que j'aurais du mal à, à, à repartir côté, côté produit, euh, je, je me plais énormément côté partenariat, c'est un, 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 un rôle assez complet, on voit de tout, on transverse, on voit du marketing, du sales, euh, du support, du produit,
0: donc on s'éclate assez sur, sur ce type de, de, de rôle. Ouais, je rejoins totalement ton point. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé le, le nom du podcast « Faut que ça close ». Ok.
1: <rire> <rire> bon, en effet, euh, Bien trouvé. C'est vrai que c'est addictif. Euh, ben, écoute, on arrive, euh, on arrive à la fin du podcast. Merci beaucoup, Anthony. En, en retiens, Un grand euh, merci. Je retiens plusieurs choses, mais euh, notamment le type de profil aussi euh, que tu cherches, c'est toujours très intéressant. Donc, si vous candidatez chez Arcol dans euh, dans le département Alliance, bah, vous avez quelques quelques tips préparez préparer une réponse pour euh, <rire> c'est une API. Euh, ouais, c'est <rire> ça, boîte bah, aux lettres. Voilà boîte bah, aux lettres efficace. Et puis, bah, écoute, on te souhaite une bonne fin de journée. Et puis, ben, bah, on est curieux de voir euh, à quel point euh, le euh, le département de Chanel Alliance va euh, va continuer de performer chez euh, chez Arcole.
2: Et bien, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. Et, et voilà, toujours heureux de pouvoir échanger avec vous.
1: Yes, à bientôt, Anthony. Ciao, à la prochaine. À bientôt. Salut, Mathieu. À bientôt, messieurs.
0: Retrouvez-nous sur www.upspot.fr.